1: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El Misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Wade. Las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene... Pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hanging Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic?
2: El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan.
1: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio. Y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.
3: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Take you uh -huh.
4: del nuevo solsticio en verano, California. Estás escuchando Fuera de serie, ese el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Doña Lorena Gil, ¿cómo estamos?
3: Pues a mal, me ha llamado Doña...
1: Pero eres... Hola,
3: ¿qué tal? Señorita Gil, ¿cómo estamos?
1: Muchísimo Infante
3: Gil, ¿cómo estamos? Infanta Infante Gil. de Marina, de Gil, ¿cómo estamos? Pues muy bien.
4: muy bien Tenemos un programa cargadito cargadito de cosas Vamos a empezar evidentemente con las noticias Tendremos a Marina Sucha hablando de qué tenemos que ver Ahora aprovechando estos tiempos que dentro de nada tendremos ya Bueno, en, en, de forma progresiva vacaciones Tenemos una entrevista muy que tenía muchas ganas de hacer Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con Alberto Rey Yo creo que desde que hicimos la revista, hará como cuatro o cinco años Y vamos a hablar un poquito con él de serie de Televisión. De, de su incorporación a Fuera de Series. Lorena y yo haremos el repaso de los premios de la TCA, que abren un poquito el fuego con toda la temporada de premios. Francis nos dará lo más interesante de FueraDeSeries.com, pero como es normal de la casa, empezamos con la noticia. Lorena, ¿qué tenemos esta semana?
3: Pues hoy tenemos una noticia, además esto lo tengo que decir, porque lo tengo que decir. A Porque ver. tú te hinchas de noticias y además te <ríe> llegan por todos los sitios y por todos los flancos, y a mí, para una que, una que llega por mis fuentes, uh -huh. ha sido muy emocionante. Me
4: ha lo de mis fuentes. <ríe>
3: tengo mis fuentes que son amigas mías que me escriben y me mandan cositas bonitas y en este caso ha sido Marta que es compañera de batalla y compañera del metal porque la conozco del colegio de los niños que quieras que no eso es mucho eso metal mucho, eso, es, mucho. Eso, es, eso es hardcore una mucho, una mucho. eso es hardcore total que nos ha mandado esto y es porque ella es de Zaragoza uh -huh. y dicen que los vecinos de Zaragoza están preocupados por sucesos paranormales <risa> vamos a intentar desarrollar este tema no y es que eh, han llevado hasta hasta Zaragoza desde el viernes desde este viernes 22 uh -huh. y hasta el domingo 24 la pop-up de una de las series más vistas, ¿no? que es stranger Thing que yo no la he visto, pero yo sé que, que tú sí. Así que eh, van a poder disfrutar pues, de un montón de cosas interesantes allí por Zaragoza, que no nos podemos acercar nosotros, pero oye, para la gente allí estupendísimo, ¿no? Y, y para disfrutarla.
4: Un abrazo a, a todos los amigos y, y oyentes de Zaragoza, que tengo muchísima ganas de volver. Hace muchísimo tiempo que no vuelvo. Mire, siempre me acuerdo con Eduardo cuando comemos que tiene la familia allí, que está Daniel, que está todo sí, el resto. Sí, sí. Y de verdad, Jorge, y a todos los oyentes que tenemos allí en, en Zaragoza, un abrazo muy fuerte a toda la gente de Zaragoza. Digo
3: cosas que se pueden hacer por allí. Por Cuéntame. ejemplo, pueden curiosear en la habitación de Bárbara Holland, uh -huh. eh, fer, firmar en uno de sus libros, no voy a decir nada más, por si hay algún spoilerazo, que yo como no la he visto, no quiero herir sensibilidades. Pueden posar junto a la pared de bombillas que la madre de willy Esa leo.
4: es la foto que querría hacerme yo. Esa es ahí. Te haces, y luego te haces un, un fotomontaje al lado, sí, sí. Eso
3: es, es pueden hacer también un paseo en bicicleta por la localidad de Hawkins con gorras y con pelucas incluidas. Eso ya
4: menos miedo,
3: Mira, eso es menos mío, ¿ves? Eso es lo que me habría animado Si yo. son eléctricas,
4: ya me atrevería, pero vamos, si no. no.
3: Así que nada, es un, un evento diferente, un evento pues llenado de, de experiencias para todos los fans de Stranger Things y que va a tener lugar en Zaragoza y va a ser este fin de semana. Está muy Así bien porque que... la a
4: Zaragoza, salen del circuito habitual de Madrid y Barcelona y hicieron mm -hmm. alguna cosa con las chicas del cable Netflix en su momento en Valencia, que hicieron una popa también allí. Y bueno, pues igual que HBO que se están especializando las dos en hacer este tipo de experiencias que, bueno, pues primero la gente de ahí, sobre todo el auge de las redes sociales, que hace que todo el mundo te haga la fotito y que te haga, pues evidentemente magnifica muchísimo el alcance el que, hace que que tenga. A ver si nos llega alguna cosa a Alicante o a Elche o a Murcia o a Cartagena y nos acercamos. Oh, esta Alex. cosa es mola. Tú sabes que yo,
3: para estos araos. Sí, sí, apunto. sí, eso ya. Sí. <risa> sí, sí. ¿Y si puedo se hacer... coge el coche y se va con la Sí, niña, sí, se yo no a cualquier otra. sitio sí, donde, sí, sí. donde pintemos. Bueno, vamos a ver. ¿Esta te gusta? Cuéntame noticias. Eh, a mí esta me da igual pero se ve que, que, que vuelven a cambiar de showrunner. Sí, a mí no es que me dé igual. Es que este... Esto no sé si te ha dolido o estás ansioso. Es no de de
4: demasiado bien está saliendo para todo el follo que tiene detrás, porque ya no es que se fue Brian Fuller, es que parece ser que el clima que tenían de en la mesa de guionistas de la primera temporada era insoportable y al final, bueno, pues han despedido a las dos personas que se quedaron, que eran los lugartenientes de Brian Fuller, eh, custodiando eh, la nave, <risa> nunca mejor dicho, en la, durante la primera temporada y va a ser eh, Kurtzman, el co-creador de la serie junto con Brian Fuller que fue en su momento el guionista de las películas de, de el universo de Star Trek de, de de JJ Abrams el que se va a hacer cargo de la segunda temporada ¿es bueno o malo? no lo sé, a mí lo que te digo al final lo que te queda es, ¿qué fuerza tiene Star Trek para que con todo este follón detrás la, la primera temporada quedase bastante más que digna tirando a muy bien yo creo que sigue siendo la mejor sobre la original podremos discutir pero de luego de las modernas, la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek que ha habido después
3: no te veo yo ahí... No, es que me he decidido Estás estar optimista. Poco... Hoy estoy optimista. <risa> vale, vale, vale. No,
4: ya, ya, ¿Ya luego si me tiene que venir la decepción ya me vendrá, pero de momento estoy optimista. Todos pa' bien, tú cambios por favor ya está. Este,
3: por ejemplo, es una, una de las noticias que yo creo... Fíjate, a mi cabeza me ha venido Homeland y cosas así, uh -huh. ¿no? Pero eh, esta es una de las series que yo me gustaría pegarle así un bocado, ¿no? Que es Rise and Kill First, que uh -huh. es la nueva serie limitada de HBO, que va sobre los asesinatos del Mossad. Entonces, en principio está basado en un bestseller que se llama Igual, ¿vale?, de de, de la misma forma, y que el escritor es Ronen Berman. Yo no lo he leído, uh -huh. pero a mí... Pero eso que... no es una novela muy tuya. Esta es de estas cosas que yo creo que te podría gustar. Pero eso te digo, que a mí esto ya de entrada me, me puede ir gustando. Hombre, es un tema denso, pero tú sabes que a mí este tipo de historias me, me suelen... No sé si pinta bien o lo están poniendo muy bien por ahí, pero vamos que...
4: Es uno de los proyectos que tiene HBO, Chaveo, de, de unas cosas, pues todo lo que sea Israel siempre tiene cierta... Está controvertida, además, ¿eh? Y lo que tiene es que tiene detrás la, el equipo de producción que hizo... La versión original de la que después se adaptó se hizo Homeland. Esa es la, la gente que tiene. Y, mi,
3: y eso yo no lo sabía, pero es que huele, huele a sí, Homeland. Sí,
4: sí, sí. es el mismo equipo de producción. Lo que no sé es quiénes.
3: El... No, sé no quiénes... se saben nada todavía nada, de los
4: protagonistas. ¿no? Eso tiene pinta de que sea una cosa para el año que viene, como muy, muy pronto para HBO, que ya está pues eso, haciendo compras de cara a un año, año y medio de vista.
3: Y aquí en Fuera de Series, dando noticias para el 2020. Yo no digo nada más. Es que se, están, se están alargando. <risa> pero esto es para el 2020. Vamos a ver. Hemos pasado de saber cosas que se estrenaban pasado mañana, que es muy típico
4: de las, de las cadenas españolas. Sí. Luego se lo podemos decir a Marina de cómo te dicen y eso, se estrenan mañana. ¿Cómo como mañana, que sí, sí, mañana? Sí, sí. Claro, es que las primero la ola de promoción es mucho más larga. Quieres, cuando tienes un nombre y tienes un fichaje, alargarlo todo lo posible. Y luego es que los tiempos de producción son así de largos. Y, sí, y, sí, y una...
3: Cosa. A ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y es que HBO ya pone en marcha la primera precuela de Juego de Tronos. Entonces, para ya digo que para 2020 es la fecha más aproximada en la que que se puede estrenar alguna de estas series, porque no solamente una, o sea, es que pueden ser varios de los spin-offs que pueden hacer de, de Juego de Tronos. Yo vi ayer, ayer fue, sí, yo creo que fue ayer que vi en Instagram que ya se despedía a Emilia Clark de, rodaje? del rodaje de Juego de Tronos, más guapa que nunca y más estupenda que, que nunca. Y vamos a ver, los que son fans de Juego de Tronos... Estos, pero vamos, se lo van a, a comer doblado. El asunto es cuánta gente se va a traspasar. Si va a ser el mismo, eh, si lo
4: que creen es que va a, su, a superar o va a ocurrir con The Walking Dead, que sí, arrastró fier The Walking Dead, pero evidentemente no los audiencias que hacía la serie madre. Aquí lo que tenemos es de los cinco spin-offs que en su momento encargó pilotos, eh, que cargó los guiones eh, la HBO, ya ha confirmado que van a, hacer, van a rodar uno de ellos, uno que va a ocurrir miles de años antes, que creo es una buena idea porque se desbarra mm. totalmente, uno de los guiones que coescribió George rr R. Martin en la, sí. en la época de los héroes, la época de la primera invasión del norte de los, de los Caminantes Blancos, la época de Bran, el constructor, el constructor del muro. La edad de los muro. héroes, sí. La edad de los héroes, es cierto, la, edad la de los que heroes. tenía aquí. No me mm. acordaba yo ahora cuál era la traducción literal, la traducción que se ha hecho aquí en las novelas. Es un mundo del que se han ido haciendo pinceladas. En la propia serie aparece en algún momento, en los primeros episodios de la primera temporada, el ama de cría que está con Bran, que le cuenta un cuento en la cama después de caerse por aquellas cosas. Hombre, esto eh, es
3: lo primero que pienso yo antes de acostarme.
4: Le habla de leyendas. Es una, una época en la que tanto en los libros como en las series se han hablado de leyendas que ocurrieron en esa época. A ver qué ocurre. Se va a rodar el piloto. Eh, recordemos que Juego de Tronos fue un piloto que costó un montón. De hecho, se volvió a rodar y cambiaron a dos de los protagonistas principales. La propia Daenerys que comentabas tú, originalmente era otra actriz y la cambiaron posteriormente de una a otro. Yo no me puedo ver, imaginar otra de Aneris, ¿eh? Yo creo que al final no te puedes imaginar a nadie. Era ella y, y yo bueno, creo que sí, Katelyn... Pero hay otra muchacha que me puedo imaginar. Yo creo que era Catelyn, si no recuerdo mal, que las cambiaron las actrices de una a otra por problemas, en alguno porque decidieron cambiarla que no, no les acababa de gustar y en otros por problemas de agenda. Y esta José ocurren.
3: Yo te digo, yo me puedo casi imaginar casi cualquier protagonista de Juego de Tronos que sea uno diferente, probablemente menos ella, Tyrion. Incluso sí, no y, y, y Cersei incluso, fíjate, que me, me sí. parece a mí que tiene Pero una... Ya lo, lo muy, asumido muy viva, ¿no? Bueno, vamos con uno de mis ídolos, ¿no? Cuéntame. Sonda Rhimes, que mm -hmm. anuncia cuál será su primer proyecto para Netflix. ¿Qué te ha parecido? Va a adaptar... Bueno. Cuéntame. Mm, no.
4: regu regular. Regular. Suena muy miniserie, cuéntalo. Exacto, mira,
3: es, eh, adapta la historia real de Ana Delby, que es la joven estafadora que engañó a la alta sociedad de Nueva York. Eh, bueno, ahora mismo ella sigue en prisión, o sea que... Y, han estado contando más o menos lo que lo que podría ser. Incluso Jennifer Lawrence y Margot Robbie están interesadas en hacer el, el papel de, de Ana Delby. Hombre, a mí cualquiera de esas dos si lo hace, yo esto lo veo sí o sí. Si encima viene Shonda Rhimes, lo hago sí o sí. La premisa de que engaño a toda esa gente, pues que engaña a la alta sociedad de Manhattan, francamente querido. No es un no es una historia que a mí me llame la atención. Pero en manos de Shonda, eso puede ser muy grande.
4: Aquí lo que no sabemos es eh, eh, el contrato de Netflix que tiene Shonda es para hacer otras cosas que hasta ahora no había podido hacer. porque esto no va a ser una película? No sabemos nada de ello. porque esto no va ser, a ser una No, no se sabe nada. Desde que, eh, lo que se sabe es el proyecto, pero no se sabe nada más.
3: No me veo yo a Jennifer Lawrence. Ellas dos
4: se habían acercado
3: a contar si esta fuera historia. Película, si fuese no. una
4: película, claro. era una cosa que se estaba rumoreando en Hollywood desde hace muchísimo tiempo.
3: De hecho, yo he afirmado que, que podría ser película porque he visto las actrices que son y que no se la van a jugar a hacer una miniserie. Uh -huh. eh, por cierto, que Lucifer, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando? Eso es lo que si alguien lo rescata o no lo rescata, pues lo ha rescatado Netflix. Y ha salido el sinvergüenza del protagonista, que ahora no me acuerdo, se llama Tom, Tom Ellis, ¿no? Uh -huh. eh, ha salido incluso cantando en Instagram, guitarra en mano y, y cantando cosas de Netflix, o sea, muy bien. Eh, otra cosa que a ti sí que te ha gustado mucho es que YouTube Premium ya está disponible en España lo que me ha reído mucho ha sido la foto que ha puesto Marina para fuera de series que ahí nos encontramos a Cobra Kai de Karate Kid el malo de Karate Kid ahora imaginaros lo de mayor y todo unas risas como muy grandes que además este lo vimos en lo hemos visto en alguna serie que ha salido en
4: alguna últimamente haciendo parodia antes de Cobra Kai que ha sido un bombazo es que les ha funcionado
3: en Estados Unidos
4: salvando la distancia ha sido el Sí, en Psyche hacía de él. En Psyche. Y sí, hacía la broma él. Hacía poner... de él mismo. Sí,
3: sí, sí en Psyche pues el Simermudas devuelve,
4: pues vale. Y yo creo que además Cobra Kai ha sido la que de alguna forma ha impulsado que abran en el YouTube Premium al resto del mundo, más allá de lo que era el, hasta ahora en Estados Unidos. Ha sido un bombazo, ha sido, en el grupo de Telegram se habla muchísimo de, de la serie y de verdad que es la que la ha colocado en el en el mapa. Nosotros hemos contratado el servicio, he trasladado un poquito, yo tenía muchas ganas de ver una serie en concreto, que hablaré después en la recomendación, porque desde que la vi, dije... Yo que no he trasladado sí sí. nada. Y no hombre, solamente la parte de, de quitarte los anuncios en YouTube y de y de tener
3: contenido está muy bien. Yo, es que, de verdad, no. O sea, en mi cabeza ha sido como, ¿qué qué? Pero si yo le doy a salta anuncio ya está, ¿sabes? Y, ya mi no. vida, y mi vida es mejor y no pasa ya nada. No bueno, ya no hace pues falta. Ya no hace falta darle
4: al salta anuncio. Ya podemos pagar directamente a nuestros creadores favoritos y le llega el dinero directamente sin tener que pasar por los anunciantes. No pasa nada.
3: Pues,
4: bien. Una más nos queda. Antes que pues nos a quedan dos
3: guapos. Guapos, guapísimos. Eh, Ariana Ugarte y Javier Rey, que van a protagonizar la nueva serie original de Netflix, que está basada en hechos reales, y se llama H, que es una serie española ambientada en el mundo de la heroína. Mm estupendos y guapos y divinos a mí el tema pues me pone un poquito nerviosa ya no es que me guste más o me guste menos es un tema que me pone pues, me parece un tema escabroso no es el mundo del tráfico de heroína de la Barcelona de los años 60 tema duro hardcore también ya aquí esto depende de gustos y de y de necesidades de ver ¿no? pero a mí no. me gusta por la parte sí, de, de Ella, ellos dos tienen una pintaza una pintaza juntos.
4: Rey viene de, hacer, bueno, de, de, de hablar precisamente de drogas, de, de hacer fariña para Antena 3, que quieras que no, ha sido un exitazo. Y Ugarte y sí que la tenía perdida. Yo, yo creo que se ha metido mucho en cine últimamente. No, ahí sí que me pierdo o en qué series españolas ha estado haciendo. Y a mí me ha gustado por el tema de siempre que cuentas cualquier cosa de los 60 o los 70, siempre acabas con el franquismo para arriba, el franquismo para abajo. Y aquí, evidentemente, tenías el régimen, pero que te centres en una otra cosa distinta. Y esa sí que me atrae. Y... Yo... Yo creo que es un tema del que no se ha hablado demasiado hasta ahora. ¿no? De, de,
6: a mí
3: me ha venido el parte. refilón así, pero vamos a ver, un refilón como muy lejano, muy lejano, al que hizo a la que hizo Matt Bomer con, uh -huh. con el de Hull, con Sheldon, con toda esta gente, que ahora no me sale el nombre de nadie, pero me estáis entendiendo que era de el SIDA en, en la época de los 80 en Estados Unidos. no. Es decir, una cosa tan concreta en un momento tan concreto y a partir de ahí a ver qué se desarrolla. no. Pero aquello fue una, una película para televisión y esto veremos lo que... Eso
4: lo hizo Brian Murphy. Yo creo que Marina, incluso se acuerda del, del nombre. Marina, ¿te acuerdas tú del nombre de la película que ella de HBO de, del mundo? Hola, Marina. ¿Cómo estamos?
2: <risa> eh, hola, CJ Lorena, pues sí, era
3: de Norma de Norma Hart. Eso, eso es. es, eso es. Y a mí, creo que más o menos, es decir, el rollo de estar tan centrado en algo tan concreto, tan escabroso, de tanto susto como aquel que dice, ¿no? Pues, en mm, fin, cada, cada cual ya a partir de ahí, que se anima a verla o no. Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Está? ¿Cómo estás tú, princesa mía?
2: Eh, yo bien, por Dios, pero es que con
3: este recibimiento, ¿Eh? vamos... Es que hace mucho que no te hablo, ni nada. Y como <risa> no entro en Facebook, no sabía que era tu cumpleaños el otro día. <risa> que lo sepas, Marina. Hola, bueno, feliz, sido feliz cumpleaños.
4: Feliz cumpleaños, Marina. ¡Cumpleaños, te queremos, feliz, cumpleaños feliz. feliz! ¡Te queremos! ¡Cumpleaños,
3: <risa> feliz! ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuéntanos cosillas.
2: Eh, pues mira, justo que estabas hablando de los años 70, mm. eh... Yo eh, quería hablar de un par de estrenos de fin de semana, uno de ellos que es de los estrenos de Movistar, que ya sabéis que todos los meses uh -huh. tienen uno. Este es el último estreno que tienen hasta otoño, es ya el final de, como cierre de la temporada 2017-2018, es el día de mañana. Eh, es una adapta... película que se llamaba así. Eh, sí, pero pues esa película era de catástrofes. Sí, 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 pues esto es lo que es... me ha venido a la cabeza. Sí, ¿Y esto cierto, de va? cierto. Pues esto está basado en una novela de Ignacio Martínez de Pisón uh -huh. y eh, nos lleva a la Barcelona de finales de los 60 y sigue a un, pues a un señor, a un chico, a un joven, que llega a Barcelona desde su pueblo en, en Aragón y él llega dispuesto a triunfar. Él llega dispuesto a, a que en Barcelona pueda ganar dinero, se pueda convertir en un empresario de éxito. Inicialmente lo hace para ayudar a su madre, que está enferma, y lo que pasa es que con ese, esos intentos que él va haciendo de, de hacerse rico pues se va metiendo en un se va metiendo en una trama cada vez un poco más oscura acaba relacionado con, con la policía franquista y con espías que intentan encontrar a a disidentes del régimen y tal, y todo eso a la vez se, se une a una historia de amor que tiene con una chica que conoce nada más llegar a Barcelona, que es bueno pues una historia que va dando muchos altos y muchos bajos con el paso del tiempo.
4: ¿Ha llegado a poder ver alguna cosa, Marina? Sé que se presentó en Crossover en, en San Sebastián, pero no sé si estás ya allí, y creo que sí se han pasado al menos uno o dos episodios en La Crítica, ¿no?
2: Sí, o sea, yo he visto el, el primer episodio, porque bueno hemos tenido ya también... Eh, Yankets de prensa, presentación a la prensa con los actores y todo eso Y lo cierto es que yo creo que de momento, por lo menos el principio, tiene muy buena pinta ¿eh? Está muy bien muy bien reflejada la época y sobre todo creo que hacen una cosa que es muy difícil Que es que eh, Justo, que es el protagonista, se va, camina todo el rato por una línea muy fina de este tío es un caladuro y un aprovechado, y al mismo tiempo entiendes por qué hace las cosas que hace, y entiendes que haya gente que considere que es un tío encantador y simpático y tal, es muy difícil hacer eso y uh -huh. que, que salga bien. Y yo creo que entre Mariano Barroso, que es el director de la serie, y Oriol Pla, que es quien interpreta Justo Gil, lo hacen bastante bien.
4: Me lo apunto, yo tengo ganas de ver de estar el fin de semana, a ver qué, qué ocurre y, y esa relación. Ahora Garrido, ¿qué tal está?
2: Ahora Garrido está muy bien, pero ahora Garrido siempre está bien. Sí,
4: sí, la verdad es que es complicado. <risa> <¿Hay> una <ley? risa> Es complicado que está mal, eso sí es cierto. Y otra cosita más nos quería comentar, ¿verdad?
2: Eh, pues sí, porque también este fin de semana, esta de Movistar llega el viernes, ya sabéis, temporada completa con los seis episodios, y luego el domingo eh, Cosmo estrena El misterio de Hanging Rock. Son también seis episodios, pero Cosmo lo va a emitir en capítulos dobles cada semana. Y yo esta tenía muchas ganas de verla porque a mí me gusta mucho Picnic y Hanging Rock. Eh, la película de Peter Webb de los 70 que adapta un libro, un libro de John Lindsay que es como un título de culto de la literatura anglosajona, sobre todo en Australia y tal. A mí Pinky y Hanging Rock me gusta mucho, tenía mucha curiosidad por ver por ver esta serie y la verdad es que es bastante diferente a lo que es la película de, de Peter Weir.
4: Nosotros la película que hemos visto, la serie, vimos a ver Lorena y yo la mitad del primer episodio y hay cosas que nos gustaron mucho y luego nos volvió loco la cámara. Hay momentos de, sí. de, de, de... Yo creo que hay un abuso. No sé si luego tiene sentido con el resto de, lo, de los episodios o cuando has visto tú, Marina, pero entre las escenas paradas, el, de repente el las corte, imágenes... sí, hay, era hay como, que, como que
3: aparecían en plan, ¡flash!
2: y aparecía la, la persona sabes y tú dices uy, sí es, por qué es, es que lo que están lo que están intentando es eh, trasladar la la crudeza la de ella, idea la rapidez no de ella. más bien lo que están intentando es trasladar como que estás como que te metes de repente como en, en un mundo que no sabes muy bien que es real que no como intentan trasladar la sensación de que estás metido en un sueño uh -huh. como quien dice porque de hecho ellos han citado eh, bueno, la directora de varios de los episodios, que se llama Larisa Kondraki, ha citado a menudo a David Lynch como una de las referencias. Yo creo que también ha visto mucho, han visto mucho terror europeo de los 70, así como muy lisérgico. Yo le dije y... a digo, ¿tiene
3: pinta de ser más eh, una, una serie que va más orientada hacia la parte de terror? Que hacia sí. la parte de. Porque cuando me dijo, es Victoriana, le dije, Victoriana, porque está en esa época, pero francamente, o sea, no tiene nada que ver con lo típico que tú puedes reconocer de una novela Victoriana, ¿vale? Independientemente de luego otro tipo de novela Victoriana que no tenga ese lado tan romántico, ¿no? Pero esto ya no es ni romántico, ni, ni la pobreza, ni el... No, 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 es una cosa no. totalmente diferente y que roza más ese género de. Uy, qué susto todo el rato, ¿no? Y además no sabes por qué, pero sabes que viene algo. Es como cuando empieza la música, chan, 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 chan. Tú dices, sí. por aquí se viene. Pues eso es lo mismo. ¿Sabes
2: sí, que sé? me algo inquietante? Yo creo que ellos Juegan también con, están jugando un poco con la idea de que gran parte del público sabe de qué va el misterio de Hanging Rock, o sea, saben que uh -huh. es que gira alrededor de la desaparición de tres chicas y de una de una profesora durante un picnic a uh -huh. este Hanging Rock, que es una formación rocosa que existe de verdad en Australia, uh -huh. en el día de San Valentín de 1900. Sí. Entonces, como yo creo que juegan con la idea de que tú sabes lo que pasa. Sí. Eh, están todo el rato jugando con esa cosa de que es todo de va a pasar de que ya, es va todo pasar inquietante sí no intentan construir una atmósfera inquietante y sobre todo lo que hacen es jugar mucho el lado lo que tiene de victoriano es el lado de jugar con claro. la represión sexual sobre todo que había sí, sí, con sí. todas esas normas eh, sociales de enseñado tan un tobillo
3: sí a mí me pareció lo que me parece brutal es ella o sea, es que esa actriz me, pare, me parece espectacular. Nunca me acuerdo su nombre. Natalie Dormer. Sí, me parece espectacular y puede hacer lo que le dé la gana. Además, ¿eh? de cualquier época, cualquier género. Me, me gusta muchísimo. Y también tenía, a mí me estaba gustando mucho la. Fíjate la rubia, no la otra protagonista, uh -huh. no la que, no la que, la castaña que estaba dando tanto juego, sino la ah, rubia. Ah, eh,
2: ru Irma. Irma
3: Leopold. Me, me pareció que está muy muy bien. O sea, no, me he quedado ahí que al final dices, pues tiene pinta que la voy a continuar,
4: ¿eh? Yo aquí es. <ríe> Es decir, lo que hemos contado aquí no es que son los primeros tres segundos de la serie es que te pone sí. una, una transparencia diciéndote que desaparecieron en el, en el picnic. O sea, es una cosa con la que cuenta al principio de esto es lo que ha ocurrido sí. el asunto es cómo ha ocurrido qué, o cómo ha pasado esto ¿no? Sí. Eh, lo que decía Lorena de cómo está yo creo que dormir está espectacular. espectacular y luego esta chica a mí me ha recordado muchísimo a la Margot Robbie que salió en su momento en Panam de esta chica de donde sí. ha salido y, sí. y de llenarte la pantalla salvando totalmente las distancias de ahora cuando ves a la Margot Robbie estrella absoluta de Hollywood ¿no? pero también de este origen australiano y de, de qué ocurre y luego pues a ver a ver cómo ocurre el resto de la serie ¿no? yo creo que sí que tiene mucho el tono ese de al menos sin haber leído nosotros la novela ni haber visto nada de la película de ese tono de intriga y de terror y de que aquí ocurre algo más de lo que te plantean originalmente de, 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 con cuatro frases inicialmente en el, en el episodio
2: Sí, yo creo que va más... eso, O sea, lo que es Picnic in Hanging Rock es como lo que es la película de Peter Weir es, ha sido muy influyente, pero muy influyente porque por la atmósfera... Eso sí que tiene una atmósfera de, de sueño, de no saber muy bien qué está pasando. Y Además, se nota o sea, hay, hay, se nota la influencia en cosas tan dispares, tipo Las vírgenes suicidas, la segunda temporada de Leftovers, uh -huh. hasta de Terror. Es una película muy influyente en, en lo que ha sido el cine posterior. ¿no? Y, es, y aquí este misterio de Hanging Rock ahí va más a hacerlo todo más explícito. Hacerlo más explícito y ir más eso, por ese lado más excesivo de, del terror de los 70.
4: Perfecto. Pues Marina, un beso muy, muy fuerte y seguimos hablando la semana Marina. que viene.
2: Seguimos la semana que viene. Que lo paséis bien en la búsqueda del programa.
4: <risa> un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
2: Hasta luego. Hasta luego.
4: Eh, después de la entrevista de Marina, como suele ser Norma de la Casa, eh, ponemos esta mesona y a la vuelta estamos hablando con Alberto Rey.
5: People out there don't know who they're looking to. Since it can't be you, it needs to be me. You won't fall below the hard deck. Your ego just wrote a check your body can't cash. Aren't we all on the same side? Yes, of course. But no, not really. You threaten everything by
6: your presence here. You know what I risk to get him?
1: What would he give to get me?
5: Whoever you're trying to destroy, stop. ¿Y qué tiene el más fuerte?
1: o Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El Misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Weir. Las estudiantes de la escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? Hanging Rock, solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado.
3: ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic?
2: El Misterio de Hanging Rock Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan
1: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.
4: Y por una vez, sin que sirva de precedente, voy a decir cuál era esta me suena y era Billions. Y he puesto Billions porque al final es, hablando de Billions, mejor dicho, hablando con los creadores de Billions, como ha debutado eh, nuestro invitado de ahora, don Alberto Rey, escribiendo en Fuera de Series. Alberto, ¿cómo estamos?
3: Muy bien. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ahora que estoy hablando contigo, muchísimo mejor, querido. Sí,
7: porque normalmente hablamos a través de terceros.
3: Sí, es una, como... <risa> es una vergüenza, Alberto. Es una vergüenza. más. falta
7: mandarnos citaciones judiciales. Sí, pero sí, sin Esto... falseo.
3: <risa> pues nada, cuéntanos un poquito cómo ha sido lo de la entrevista de Billions.
7: Pues fue una de estas tantísimas entrevistas que, que los que escribimos sobre series nos ofrecen y terminamos haciendo y, y que por un motivo o por otro no acaban teniendo cabida en los... ...en los medios grandes... ...para los que muchos colaboramos... ¿no? Es, ...entonces es, es un poco absurdo... ...que contenidos tan tan guays... ...con gente que tiene cosas que contar... Eh, ...al final se estén... ...se estén un poco... ...un poco perdiendo... ...así es... ...este es un poco el germen también de mi... ...de mi... ...llegada... ...a, a, a fuera de series... ¿no? ...es que... ...ya es hora de que los, los medios... ...puramente de... ...de series... ...tengan cosas que, que... ...que los medios generalistas no tienen... ...pero no porque no, no tengan acceso a ellas...
4: ...sino porque no las quieren... A este fichaje de, de Alberto, que hemos denominado directamente el desembarco del rey en, aquí dentro de Jorges Series, eh, eh, parte de lo que teníamos, desde luego, era el, el traer este tipo de entrevistas. de Yo creo que eso es algo que también ha cambiado mucho, ¿no, Alberto? Ya empezamos a tener una cultura seriefilia y una gente que lee que quiere saber mucho más sobre las series, empezando por los creadores, que es un efecto que hemos visto en Estados Unidos, pero que ya se empieza a trasladar aquí también.
7: Claro, es que con, con la televisión está pasando un poco lo que pasó hace unos años con el cine, eh, la creación de las estrellas televisivas se ha ido un poco de las manos y se ha... No sé si recordáis que hace unos años, para hacer un pequeño paréntesis, eh, la revista Vogue americana eh, generó un pequeño escándalo cuando dejó de utilizar habitualmente modelos para sus portadas que se entró en las actrices. Sí. Digamos que la, se empezaron a ocupar espacios que, que antes pertenecían, eh, pues en este caso a las modelos. Con las estrellas de la televisión ha pasado un poco lo mismo, han pasado... Es, han empezado a ocupar el, el, el lugar natural que les correspondería a los creadores de series, a los guionistas. Así como a los directores de cine se les ha dado entidad siempre, sí. a los creadores de series, que normalmente son guionistas, o en un 99% de los, de los casos, se les ha sacado de la ecuación y a la hora de, de incluso de promocionar los productos, se le ha dado voz a, a actores que no tienen por qué saber defender el producto para el que han sido contratados, que este es el concepto más concreto, y se han llegado a dar casos grotescos como como el de Elizabeth Moss, que a mí me parece una actriz súper dotada, metiéndose en jardines horribles cuando le preguntaban por la temática de The Handmaid's Tale. Eh, esto hace que, que ahora el creador televisivo tenga mucho más sentido que nunca como, como, como fuente de información, como fuente de entrevistas. Primero, para evitar estas cosas. Y segundo, porque es que es realmente la persona que te puede hablar
4: de su serie y de las series en general aquí en España es una cosa rarísima porque mira que cuando piensas en las series de los 70 de los ochenta.
5: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Bakers has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
6: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction.
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas
4: y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Del, desde luego Televisión Española es el primero de las, de, las, de las privadas. De lo que hablas es de los creadores y de los directores. Muchos de ellos venido de cine que tenías y luego, a partir de médico de familia, como tantas otras cosas, cambió totalmente el tema y ahora es cuando se está recuperando este, este sentido también aquí. ¿eh?
7: Que también es verdad que se está recuperando de una manera un poco extraña, porque toda la, toda la gran apuesta de televisión de pago de Movistar de ficción, que hemos visto que otra cosa no es, pero es, es, es ambiciosa, se ha basado en la figura fundamentalmente del director, es decir, del nombre famoso. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no, no promocionas a alguien, no será famoso. Si no haces famoso, no lo podrás utilizar para promocionar lo que, lo que estés vendiendo. Por suerte, los guionistas en estos últimos años también se han organizado mucho y muy bien en España y se han, han perdido cierta timidez que tenían. Y, y ay, no, no, a mí no me entrevistas, que yo no quiero salir, que esto me ha pasado a mí durante muchos años. Se les ha quitado eso y ya enseñan la cara y ya pues conocemos la cara de, de Ramón Campos, de Javier Olivares, de Cristóbal Garrido, de Nacho Faerna, de, de tanta gente cuyo, cuyo nombre, en la, o sea, cuyo puesto en su tarjeta de visita debería ser creador de series.
4: Alberto, para toda la gente que nos está escuchando, que te lee en, en el mundo en el blog en asesino en series del principio, que te ha visto posteriormente en la X o ahora más recientemente en Pulp Fiction, y que está preguntando, ¿y ahora qué voy a poder ver yo? ¿Qué voy a poder oír? ¿Qué voy a poder leer de Alberto en fuera de series? ¿Qué le podemos contar ya que no sea todavía secreto de sumario?
7: Pues bueno, pues en, en principio yeah, os voy a llevar. Intentaré llevar en, entrevistas, eh, pues eso, con creadores, con, con gente no necesariamente las caras más conocidas de de la serie, yo creo que al que al lector de fuera de series y al lector en general y al interesado en series en, en general le apetece le apetece que le cuente cosas pues desde el, desde el que hace el vestuario en, en The Crown al que ha montado los fondos de o sea, al, al director de, de caracterización de Walking Dead, que sorprendentemente es el showrunner, en este caso también, Greg Nicotero. Uh, o sea, esos nombres que son importantes en la en la tele y a los cuales tenemos acceso. O sea, no es que sean gente que esté metida en un agujero. Son más fáciles que de acceder, no Alberto. que dime?
3: Son más fáciles de acceder también, ¿no? Supongo.
7: Son relativamente, o sea, son desde relativamente fáciles hasta sorprendentemente fáciles nivel te llaman ellos.
3: Claro, es que es, es la trastienda. Es, una... es decir, son el patito feo, porque vemos todo el día los cisnes, estos son el patito feo, pero que el patito feo tiene que hablar un montón, de todas sus Claro,
7: pero, pero contrasta con, con la... la el auge de la estrella televisiva claro. es decir, los, los, los actores de televisión han pasado de ser la mierda de, de ser los mediocres de, los, como decían Amy Poehler y, y, y Tina Fey en en, en aquellos logos de People From TV sabes que es como <risa> de segunda clase a ser las auténticas super super estrellas hoy por sí. hoy eh, es tan difícil entrevistar a Juliana Margulis como a Nicole Kidman por ponerte un por ponerte un ejemplo, y en cambio los, los guionistas de, de televisión, es cierto que los de cine siempre han sido también relativamente accesibles, uh -huh. eh, pero están menos al pie del cañón en sus productos, mm, están ahí, o sea, es, es fácil, eh, es fácil acceder acceder a ellos, al menos es fácil ahora, aprovechémoslo, no sabemos si claro. dentro de tres años claro. va a ser lo más difícil del mundo
3: y que además la información también puede ser incluso más interesante, porque al fin es y al cabo es información son, es que, real. claro, porque ellos son los que lo están viviendo con todo el alma
7: fundamentalmente ¿sabes? porque es información real, en el caso de claro. los actores es verdad que los actores dan buenas fotos dan, dan entrevistas, pueden tener gente, puede ser gente con con, con fondo, con ideas, con, con discurso, pero no necesaria, o sea, por definición, no son el discurso que necesita una serie para, para venderse bien. Claro. Es verdad que los entrenan muy bien para que sepan lo que, lo que tienen que decir, pero así, poniendo un ejemplo que no es de cine, que, o sea, que no es de televisión, que es de cine, en las últimas entrevistas promocionales le preguntaban a Chris Pratt que, que, de qué iba su último eh, parque jurásico y él, y él decía que, que va de, de cómo la tecnología en malas manos es peligrosa. Argumento que no hemos escuchado nunca. O sea, jamás. De Eso hecho, no es, no es ni esa nunca. película. La parte que tampoco va demasiado de su apetite, pero bueno. El, el caso es que es verdad que los actores son, son muy glamurosos, están muy entrenados eh, y dan muy buenas fotos, pero... Pero es que también hay guionistas que dan muy buenas fotos. Es que eso nos ha olvidado no, no pasa visto? nada por darles, y ¿Qué? es que no los hemos visto. Y no pasa nada por darles el espacio que, que merecen, como, como tienen los literatos como tienen. Mmm, si yo, yo recuerdo haber entrevistado a Sorkin y Sorkin quería maquillaje y estilismo y, y un fotógrafo top. Y dices, claro. <risa>
3: claro que sí, guapi, ¿no?
7: <risa> pues claro que sí. El, o sea, el, el, es verdad que que sin sí, la, la estrella es la cara con la que con la que mm. tú vendes pero pero hablar con estrellas por otro lado es muy frustrante muy frustrante de todas maneras si alguna vez
3: eso. alberto tú te sientes muy frustrado porque tienes delante una estrella como puede ser Charlie Hannam o Iris Selva con que te apuntes esos dos me sobra tú no no te preocupes me frustro yo por ti
7: pues te pues del, no voy a decir cuál pero de las dos que has citado sí. creo que a ti te lo conté una de ellas es sorprendentemente frustrante como entre como entrevistado, aunque eso sí da, da, da unas fotos de, de puta madre. Pero para un eso es para una revi, para una para un glossy, para una revista, para un mensual, para para algo de estilo para lo de que vida, quieras, pero, Alberto. ¿Dime?
3: Es para lo que quieras.
7: Claro, claro. Sí, no no y para pues, y para y, enriquece, más. y enriquece sirve claro, para todo. Correcto. Pero pero afectos informativos es verdad que y, y de contenido mmm, no aporta no, igual. No, no aporta lo mismo. Claro.
4: Tenemos la entrevista ya con la gente de los creadores de, de Billions en fuera de series. Este viernes debuta tu columna que le es que sea semanal, ¿verdad, Alberto? Esa es mi idea. A mí me tenéis que obligar. Yo, no, es verdad. O sea, es, como, es como cuando
7: hay dos... dos las escuelas de entrenamiento de perros que es la, la, el, el premio o el castigo sí. yo soy del castigo ah vale yo soy del castigo a mí me es mal y entonces sabré que hay que hacerlo por otro lado sí en principio es una es una columna una columna
4: semanal ahí soltaré yo al, al cancerbero que sea Francis o al que realmente manda aquí que es Marina como todos sabemos
3: sin ningún género pero de duda pero tú Alberto le dices no hay queso y ya está, y Alberto te da... escribe rápidamente, no vas a tener queso o vas a tener mucho queso después del artículo y dice, voy sitio, claro,
2: claro, claro, no, no, claro. sí, sí, yo eso es como
7: respuesta, no es no es, sé.
2: No es o
7: sea, es como si me pones un, un, un escapate 50% yo he hecho claro <risa> luego no ley. Ley. Lo, o sea, luego después te lo vas a tener que currar, pero ya he entrado claro que sí, paso dado, pues, sí igual no, eh, espero, espero hacer una columna semanal que al menos eh, que sea pues un poco cañera un poco porque también la la tele y los escribimos de tele hemos llegado a un punto en el que nos estamos tomando tan en serio todo uh -huh. incluidos nosotros mismos que que también hay que reírse un poquito.
3: Mucho, hay que reírse un sí. Y
4: además, si todo va bien y crucemos los dedos, toquemos marina, madera y todo lo que haga falta, eh, tendremos muchas más cosas a la vuelta de verano que estamos trabajando. Insistentemente, Alberto, porque oye, ¿qué cantidad de reuniones estamos haciendo últimamente? Yo creo que no hablo lo logrado contigo sí, en la no vida, será ¿eh? Era
7: otra cosa, pero reunirnos, de verdad, deberíamos hacer un, un medio sobre, por reunirse. <risa> reunirse.
4: <risa> reunirse ejemplo, Querido, un abrazo muy, muy fuerte y de verdad que estoy orgulloso y sí, muy, muy, muy contento de haberte traído para fuera de series.
7: Un abrazo a vosotros dos un beso, y
4: Alberto. os hecho mucho de menos. A y ver nos si nos vemos, a, a ver si nos vemos. Un beso muy
7: fuerte. Yo
3: más, y sí, lo sabes. Sí, sí, sí. <risa> un beso, Alberto. Un beso. Hasta luego.
4: Pues ahí teníamos a Alberto Rey, ya podéis leer como os decía la entrevista de Billions y dependiendo de cuando estéis oyendo el, el programa en formato podcast tendréis ya su primera columna eh, todos los viernes en Fuera de Series. Vamos muy rápidamente porque tendremos ahora mismo a Francis para hablarnos un poquito de lo que se ha publicado eh, como os comentaba antes empieza ya la carrera de los premios ayer grabamos Marina, Valentina y un servidor el, un episodio hablando un poquito de los semi que evidentemente que es el colofón final de todos los premios que va a haber ahora en el mundo de, de la televisión eh, por extensión y de las series en particular y unos premios que a mí me gustan mucho porque son los premios de la crítica americana, las que dan la Asociación de la Crítica Americana, las TCA, la asociación que organiza estos paneles eh, dos veces al año, en verano y en invierno, en el cual siempre salen todas las noticias en el que las cadenas presentan, ya han sacado los nominados, nos falta un poquito de tiempo todavía para tener las nominaciones a los semi como os contamos en ese programa que ya podéis descargar en nuestro canal de podcast, eh, los TCA son unos premios rarísimos. Por un lado, primero, no están televisados, y no están televisados no porque no tengan ofertas, sino porque ellos no quieren. Llegaron a televisarlos uno hace como 10 o 15 años, fue un puñetero desastre, y desde entonces han decidido que no lo televisan. Sí, Eso sí, bien. en el mundo de Twitter ya te imaginas la cantidad de fotos, imágenes y vídeos robados que hay ahí dentro. Y luego las categorías, y vamos a repasar un poquito con ellas, así podemos hacer Lorena y yo una porra eh, rápida, eh, son en alguno de los casos distintos al resto de los premios. Por ejemplo, en interpretación no se paran en hombres y mujeres y tienen directamente interpretación en drama e interpretación en comedia.
3: Cosa que me parece muy bien.
4: Aquí... Yo creo que es una cosa, una tendencia a la que cada vez iremos más. Claro. Estoy convencido de que premios nuevos que salgan ¿Trabajas van a que... bien
3: o trabajas mal? Hombre, mujer, pato, calamar, da igual.
4: ¿Qué tenemos aquí? Drama. Pues hay dos grandes eh, series nominadas. Por un lado, Killing Eve, que ha nominado a sus dos actrices principales, a Jodie Comer y a Sandra O. Oh. Por otro lado, The Americas, que ha nominado a sus dos protagonistas, a Matthew Rees y a Kerry Rasser. Y por otro lado, dos nominaciones de dos interpretaciones espectaculares este año. Una, por un lado, Elizabeth Moss, evidentemente, por el cuento de la criada por The Handmaid's Tale. Y el otro Darren Criss eh, interpretando al asesino de Jenny Bresace en el asesinato de Jenny Bresace que tú no has visto y mira yo creo que la y interpretación me interesa
3: ten... tampoco de todas maneras creo que sepáis que los premios de CAA, eh, todo lo que suene a partir de ahora van a ser los mismos nombres ¿eh? <risa> este año ¿Tú ha, ha sido todo el rato es lo mismo o sea, es una cosa brutal yo lo he estado mirando y digo madre mía pero han algo más ¿No? pues ya está venga vale ¿cuál te gusta oh, más de todas estas? Eh, oh, Elisa
4: Elizabeth Mons-Lorena yo creo que aquí puede dárselo a Kelly Russell
3: pero, vamos a ver ¿quién me gusta más Sandra O? pero solamente quiere por amor ¿quién creo que va a ganar? ¿no? Si es la, creo creo va a ganar. debería ganar de Handme
4: en comedia, exactamente igual. Hombres y mujeres, aquí tenemos Pamela Aldon eh, por Better Things, con toda la movida porque esta fue la última temporada en la que estaba Luis y y todavía produciendo la serie, que ya está fuera. Rachel Bloom, que es una adorada por la crítica americana por Chrissy garfield que es una serie que nosotros tampoco vemos. Rachel bruner después de venir a ganar el Globo de Oro por la primera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, la que de alguna forma ha colocado Amazon también en el mapa. Nuestro Ted Danson por The Good Place. Eh, Donald Glover por Atlanta. En el bueno pues que vamos a contar a estas alturas de, de Atlanta? Atlanta y del éxito que ha tenido la crítica americana. Y por otro lado, yo creo que la más la sorpresa de todas, Bill Hader por su asesino eh, a sueldo en Barry, que es una serie que también ha adorado la crítica americana.
3: Pues hombre, es que me has dado pistas muy buenas, ¿no?
5: Pero yo, pues soy, fiel, estoy, yo, yo soy fiel,
3: si sí, sí, no, sí, has dado la pista, tú vas a decir Atlanta y yo te voy a decir cómo. No, no, yo, digo yo te lo digo el que es. a mí me apetece que gane. Yo, yo no es quién va a Dime. ganar. No, ¿Quién me apetece que gane? Ted Danson. Quiero uh -huh. que gane Ted
4: Danson. Sí, yo creo que Donald Glover. Aquí... ¿Ves? Y
3: es que esto es súper sí, sencillo. Si se te ve venir de lejos. Película de televisión o miniserie, José.
4: tenemos Alias Grace, que aquí la tenemos disponible en Netflix. Eh, el asesinato de Diary de, de Versace, con esta movida de siempre, de que cada temporada de, eh, de American eh, Crime Story la separan y la, la presentan como miniserie. La miniserie nueva de Hogwarts Sen, eh, que en Estados Unidos estrena Starz y que yo no sé si la han traído, yo juraría que no han traído nadie aquí. Eh, Patrick Melrose, que en Estados Unidos la emite Showtime y aquí no la tendrá Sky, la serie de Benedict Cumberbatch eh, en septiembre, hay que recordar que tenemos la fecha para, para traerla, Detail, que es una película que ha hecho Laura Dern para HBO, que está disponible ya en HBO España, se estrenó el 24 de mayo, y de la que yo no he oído hablar absolutamente nada.
3: Mira esta película con de Laura Dern, y una cosa rarísima. A Laura Dern solamente la consiento en, en Big Leader Live. No en nada. el resto del mundo, no quiero a Laura Dern. Y luego, por último, Twin Peaks,
4: el retorno en Showtime. Bueno, pues ya vamos a lo suficiente de Twin Peaks eh, largo y tendido ¿Cuál te gustaba
3: de todas estas? Ninguno ¿Tengo otra opción?
4: Sí, hombre <risa> Puedes decirme una de ellas y si no, pues hay más
3: A ver eh, ya no me acuerdo ni de lo que has dicho con nosotros digo todo de Di tú uno <risa> Si alias Grace el asesinato de Jane Versace yo creo que aquí puede llevarse Va a ganar el asesinato Satchel. de Jenny Versace
4: yo digo cuál me gusta a mí mejor nueva serie que es una categoría curiosa que tenemos aquí que mezcla tanto series continuas como miniseries Barry Counterpart que aquí sabéis que la tenemos en HBO España y en Estados Unidos la estrenando Starz. ¿de qué me suena a mí lo de Counterpart? Counterpart porque vimos algunos el de J.K. Simmons el, la serie de ah Netflix, vale vale ficción. vale. Ya está bien. Glow que la tenemos en Netflix a punto de estrenarse la segunda temporada Killing Eve de eh, Marvelous Mrs. Maisel y Mindhunter de Netflix que es la que en más o menos está apostando en la carrera para los semi, parece que donde está metiendo la pasta Killing Eve. Aquí. Killing Eve para Lorena, para mí, yo creo que aquí puede ser.
3: Sí. Está si es que te... sí, te noto.
4: Ahora, drama, comedia <risa> y luego una categoría curiosa que es programa del año. Drama de Americans, de Crown, de Good Fight, de Handmaid's Tale, Killing Eve y This Is Us.
3: Handmaid's Tale. Yo creo que aquí
4: podría ganarla de Good Fight. As, para, mira. Dice esas podría ser en hay? otro año, pero yo creo que podría ser The Good Fight. ¿sí? Es una serie que ahora la crítica una la mí me Pon una, que te, guste. A a Pon una que te
3: guste y no una que creas.
4: Mejor no. comedia, Atlanta, Barry, que tiene de comedia lo que yo te cuente. Glow, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel y Día a Día con nuestra querida Rita Moreno en Netflix. Es una serie que adora la crítica americana. Ah, eh, y totalmente. yo. Día a Día.
3: Dios, está me ha dolido. Dime. No, es que The Good Place es mucho en mi corazón
4: yo creo que puede la si no la gana de Good
3: Place venga cámbiame a día a día pero porque sigo mucho a, sí. al alto
5: this holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
6: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. A Edward. Cullin. Venga,
4: este. y yo Atlanta. Atlanta.
6: Te voy a perder yo, de todas, todas. No sé si os habéis dado cuenta.
3: que Y
4: por último, programa del año, que ellos tratan de hacer que no es la mejor serie, por, por el efecto que tenga. Es... Muchas gracias. <laughs> the Americans, Atlanta, The Good Place, The Handmaid's Tale, Killing Eve y This Is Us. Handmaid's Tale. Yo creo que este es el que se podría ganar de Americans en su última temporada que al final es una serie loca. O de Americans o Atlanta, pero si me tengo que dar con una de ellas de Americans. Con esto repaso a los TCA cuando demos los premios que se dan él lo tenía por aquí, pero lo he perdido ahora. El 4 de agosto comentaremos cómo ha quedado la porra y cuando tengamos los nominados nada en cuestión de unas semanitas eh, a los eh, Emmy, también haremos evidentemente nuestra porra. Pues tenemos ya al otro lado de la línea de teléfono a Francis Arrabal, después de haber hablado con Marina eh, sobre la serie de, de estreno de esta semana, tanto el día de mañana de Movistar Plus como Hang in Rock, de hablar un poquito con Alberto Rey y su fichaje por fuera de series. Eh, Francis, ¿qué más cosas podemos encontrar en fuera de series.com durante esta semana?
3: Hola Francis, hola nos saltamos siempre las normas de educación. Sí, el protocolo ¿Qué ¿Dónde tal, queda querido? El protocolo
0: en fuera de series. Que fue del protocolo. ¿Verdad <risa> que sí?
3: Desde que no está don Carlos. <risa> <risa> Se ha perdido las maneras. Se pierde.
0: <risa> pues imagino que ya con Alberto habréis hablado de la entrevista a Brian Koppelman y David Levin en los creadores de Billions, comentaros también la entrevista que hizo Marina Such a Diego San José con motivo a Juan, pero imagino CJ que ya habéis hablado. de la
4: toco. Pues de votar a Juan no, y, y me alegro que me lo haya rescatado porque es una de las series que más ganas tengo de ver este año, y a mí Diego San José, hablábamos con Alberto de la importancia de los de los creadores y de los guionistas, a mí Diego San José, al que he tenido la oportunidad y el, el placer de escuchar un par de veces en conferencias, me parece de los tíos más interesantes, ya no de series, de los tíos más interesantes que yo he conocido en, en este país.
0: Sí, y la entrevista está genial. Recomiendo a todo el mundo que se pase por Foradeseries.com, que está tanto la entrevista que ha redactado Marina Such como el podcast, que lo van a encontrar en la entrada, que tienen el audio de la entrevista, que son unos 15 minutitos. La entrevista está muy bien. Desde luego que San José es un tío muy interesante, que lleva una gran trayectoria tanto en el cine como en las series con Vaya semanita, eh, con las series de televisión. Y, y de verdad, invitar a todo el mundo que, que se acerque y le eche un vistazo o una oída. Al podcast CJ, comentarte también, recomendar a todos los oyentes de foreseries.com. Por un lado, un artículo que ha hecho Valentina Morillo sobre una nueva corriente que se está produciendo, un fenómeno al que queríamos acercarnos y echarle un vistazo, que es el de actrices de Hollywood de referencia, como Nicole Kidman, como Reese Witherspoon, como Kerry Washington, como Salma Hayek, que se están dedicando a la producción de series de televisión tenemos el acuerdo que hizo Race Witherspoon con, Amazon, eh, perdón, con Apple, ahora Nicole Kidman con Amazon, acuerdos de producción para meterse a producir series de televisión y que están llevando proyectos muy interesantes o tan interesantes como Big Little Lights, sin ir más lejos. Así que, que sí que es un artículo para saber cómo se está moviendo la industria y nuevas tendencias que empieza a haber eh, para que se acerque todo el mundo. También otro artículo, este de Rafa Gambín, sobre Jack Ryan, que es uh -huh. la, la gran serie o la próxima gran serie ...que tiene Amazon, que va a estrenar el 31 de agosto... es ...sobre el personaje clásico de Tom Clancy Jack Ryan... Eh, que, ...que hemos visto en multitud de estaciones cinematográficas... ...aquí llega la serie de televisión... ...serán ocho episodios de una hora... ...y tiene como gran protagonista John Krasinski... ...que viene de petarlo en cine con, con la película de Un Lugar Tranquilo, creo que la han puesto
4: en España, ¿no? A Quiet Place. Sí, es un que, clásico que desde luego no le puede medir en el mejor momento, una serie que lleva dando la barrila con esta Amazon un año, ¿eh? O sea, esta Uy, lleva ya, diciendo ya, ya. que viene, que viene, chuchu, chu, un añito ya, ¿eh? Pero pues un que año, no digo, ¿eh? Hasta que es que estamos esta fecha, el verano del año pasado, empezando sí, los primeros sí. calores y diciendo Amazon, y vamos a hacerla, este es el último gran proyecto de la antigua guardia, ¿eh?
0: Claro, este es el de... Hasta que entrara Jennifer Sal el, el, el prácticamente el único que ha sobrevivido, ¿no? Porque estaba por ahí transparente, pero también que está llevando excepciones, con todos los líos alrededor de, de Jennifer Tambor y sus acusaciones sobre acoso sexual, y el resto han ido cayendo por el camino. Así que sí, es la que nos ha quedado, a falta de ahora, todo lo que está por venir, que están las Conan los... Bueno, hay
4: de todo, ¿no, CJ? Sí, tenemos <ríe> ahí que no un Amazon, porrón de cosas que soltaron dinero. Bueno, y eh, falta ver qué ocurre con los Romanos sin ir mucho más lejos después de que los Weinstein... Bueno, que, que el de Weinstein Company se separase, dejase de invertir los 20 o 40 millones que iba a hacer de su parte y que se la quedase Amazon. Hay cuatro o cinco proyectos, hombre, no nivel sin los anillos, pero sin nivel intermedio de 50 a 100 millones que están muy en el aire y, hombre, porque al final todos compramos por Amazon y lo pagamos gracias, gracias a eso, pero pero hay como tres o cuatro proyectos de aquellos que habría que rescatarlo de y esto que ha ocurrido con ellos. ¿eh?
0: Sí, el que se cayó por el camino fue aquel famoso de Vito Russell con Robert ¿Sí? De Niro, sí, sí, que ese sí que, es nada más no, a pero, lo de sí. lo de Weinstein, le pasaron la guillotina, el de los Romanov sobrevivió, y aunque siendo Matthew Weiner, CJ, o sea, Jeff Bezos, bien, pero yo no me enfrentaría a Matthew Weiner ni a no, 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 Jeff no, no, Bezos, ¿eh? Ya, ya yo ya me no estás, diría que ¿no? cancelo una serie a Matthew Weiner, por lo que pueda pasar.
4: Pero es cierto que <risa> no, que no que hemos que vuelto a saber nada bien. de esa, ¿eh? Ni qué nivel de producción está, nada. ni cuándo estrenan, ni qué parrilla tiene, y, y en cambio este Raya Rayón, de verdad, yo recuerdo promoción de esta en verano del año pasado, ¿eh? Sí sí que se supo
0: hace un par de veces, quizá tres o cuatro ya, el casting que creo que anunciaron alguna cosa, recuerdo que lo dimos en Fora de Series, de, de algunos miembros ya del, del reparto, pero es verdad que es una serie que está muy tapada, que se suponía que se iba a tener en 2018... Y que por el momento no sabemos nada de ella, Ni así de que coña, veremos no. a ver cómo acaba.
4: Vamos, eh, sí, puede el 30 de diciembre, ¿no? Como hacen siempre con The Crown sí. o, o con, o con eh, Black Mirror, Netflix, de sí la hemos estrenado este año no. y nos pilla, pero vamos, poquita cosa más. Alguna sí. cosa más interesante, y antes de que vayamos con los recomendaciones, de ¿no, Francis?
0: Pues tenemos eh, de estrenos interesantes, por un lado, el del misterio de Hanging Rock, uh -huh. la crítica que le ha hecho Mania Suits, que se estrena ya este próximo domingo, 24 de junio, tenemos también la crítica de la segunda temporada de Luke Cage, completa, sí. que la ha hecho Miguel Ángel Oeste, sin spoiler, que se estrena este viernes, 22 de junio. Y tenemos también la crítica de la serie Patrick Melrose, la famosa eh, trágico media que, que ha producido Sky con Benny Cumberbatch, que todavía queda mucho, que, que no llegará hasta el 18 de septiembre. Pero de la cual eh, Sky ya presentó y, y Marina hizo, hizo la crítica. Así que recomendar a todo el mundo que se acerque para ver qué tal va a estar este Patrick Melrus que tanta polvaridad está, está levantando de hecho,
4: ayer que salieron las nominaciones de los PCA uh -huh. ya está nominada a mejor miniserie, así Lo que empieza a prometer a Loren y yo, es, hombre, Gomorra desde luego fue un puntazo el 3 en la tercera temporada durante esa ventana de exclusividad, pero este desde luego es el primer gran estreno de, de Sky en España una Sky que está también divertidísima a ver quién va a ser su, su nuevo jefe en cuestión de meses porque está la puja por un lado de Fox para, para Disney y luego le autorizaron el otro día eh, a la propia Comcast que igual que quiere comprar los derechos de Fox, también la me compre aquí, pero bueno, sí, sí. que tienen esta es la punta de lanza, no tienen dos series más comentadas Tú y yo en streaming esta semana que traerían después de esta, ¿verdad?
0: Sí, tiene la del milagro, otra serie italiana con la magia y con un milagro que se produce entre medias con una virgen que una es una virgen que se encuentran llorando sangre Uy, y la madre. otra... Esa es tuya, ¿eh?
2: Lorena. O madre, mi madre. No a no, no, ni me... ni a nada en absoluto Te lo juro no, que no lo dije en el madre, programa, pero sí. dije,
4: esta de es mi suegra sí sí, 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 sí,
2: exagerado. Sí, sí, italiana de Italia virgen, sí. vírgenes y de sangre.
4: Sin
3: ¿sí? sangre, todo juntos, fenomenal. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué puedes fallar
4: entre medias? Y, y luego tienen
0: otra en torno a unas brujas y tal que, que no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama. TJ, yo te iba a comentar, por la compra de Sky y tal, tú has mirado el correo fora series, a ver el spam, porque esta gente está comprando todo. O sea, sí, Se han tirado. Revisa el spam a ver si tengo por ahí alguna oferta su sí, suelta si le suelta algo paña, por ahí ¿sale? pues mira
4: nos lo quedamos y lo gestionamos claro, y ya está.
0: la hipoteca
4: no la pañan ¿eh? <ríe> 67 creo, creo que era el último 67 mil millones que 67 67 mil creo que era la última oferta que había o 75 ya me pierdo ya me pierdo esta cifra me pierdo Francis, un abrazo muy muy fuerte hablamos la semana que viene
0: un abrazo, un abrazo para rápido. los dos. Oye, que me apetecía mucho estar de nuevo por el serios.
4: Digo sí. <risa> ten cuidado con las hogueras, que tú no estás mentalizado todavía esto ni estás incorporado. Ay, no. Ten cuidado. No, ten cuidado, que sé que, sé lo que lo vas lo que con ganas, que te has perdido lo los primeros días y vas a reventar los últimos días. Ten cuidado. Ten voy cuidado, a poner a lo
0: que Eso no es mala idea. El
4: problema es con lo que la acompañes, pero la conca no es mala. Bueno, y el mercurio del atún que pienso
0: pesarlo.
4: Cuídate mucho, tío. Un abrazo. Un abrazo
0: enorme.
4: Hasta luego. Nos quedan nada, unos cinco minutitos más o menos yo creo para la recomendación de la semana. Lorena, ¿qué hacemos? Señorita Gil, Infante Gil,
3: ¿qué hacemos? Infanta, no me a Infanta. <risa> es que realmente de recomendación tampoco puedo dar, no he estado viendo casi nada, no puedo, no puedo estar recomendando así a, a, a las locas. Eh, sí, que puedo de sí que puedo decir que he rescatado Marlon y que ha empezado la segunda temporada. Yo me reí mucho con la primera. Es una serie bastante absurda, es una comedia muy ligerita. Eh, él además es un youtuber que, que la verdad es que tiene un montón de seguidores y está recién separado, pero realmente separado, separado, no es la historia, ¿no? O sea, sigue estando ahí muy metido en la familia, los amigos. Es una comedia que realmente ha visto casi todo el mundo, pero es la personalidad de Marlon lo que hace que llegue un poquito más allá, ¿no? Es muy histriónico, pero... Es que es salado. <risa> Tampoco es una cosa, es algo fresquito para el verano. Es una cosita salada. Empezó la segunda temporada. A mí no me ha gustado especialmente el capítulo. No es una cosa que me haya matado. Pero hay un gesto de, de la ex mujer diciéndole que como tienes que estar muy enfadado, tienes que levantar la mesa y tirarla. Y es una mesa que yo, para mí, que va a atornillar al suelo, que a mí son chorradas <risa> de estas que me hacen mucha gracia, pero él le pone mucha fe.
4: Así... Es una serie que muere y vive por él, desde luego. Es, sí, sí. A, a mí me recuerda mucho el tono, evidentemente, a, a Laura de Bill Cosby y él ha no, muy joven no, sí. a la hora del corvinar sí.
3: o sea pero un huevo una castaña ¿sabéis lo que es eso?
4: la parte de voy a ser el papaguay guay voy a ser el papa mogollón. que no que no que, o sea pero nada y luego él...
3: poco la hora de corvinar ¿no?
4: mozuelo y luego la parte de, del tipo de comedia que él hace a mí me recuerda muchísimo a Lady Murphy de los inicios al que he visto. sí en eso sí ves aquí podéis ver ya toda la primera temporada porque no era especialmente sencilla encontrarla, la primera temporada la es, debutó la estrenó eh, integra Netflix hace cuestión de dos semanas así que la podéis encontrar entera en Netflix mi serie de la semana de recomendación de la semana Lorena hablaba antes de YouTube Premium todo el mundo está loco por Cobra Kai yo estaba loco porque llegase YouTube Premium por aquí por dos razones una por tres razones mejor dicho una quitarme los anuncios Lorena está acostumbrado del dedito a mí me Marta, y estoy está las narices, de pasarlo especialmente con el Apple TV, que tengo que darle con el mandito de Dios. este. Es que yo no veo tanto. YouTube, ya me he quitado como yo, yo bastante. Eso las cosas Segundo, el poder descargarme algunos programas, por ejemplo, pues lo que hace eh, mi queridísimo Kevin Smith dura dos horas y media. Y hay veces que me apetece llevármelo en el autobús o en el tren, cuando hago los viajes a Madrid o en cualquier otra cosa, y quiero descargarme el programa y ahora ya te permite descargarla y sin tener conectividad de wifi. tener wifi mucho
3: más. ¿por ¿Qué te gusta a ti esto? Yo no sabía ni que estaba lo de Kevin Smith en YouTube. Sí, sí, no? sí
4: todos los programas suyos están allí. Ah, vale. En los que veo yo. Están todos, o por ejemplo los top 10 que hace la gente de Dice Tower, que también me gusta mucho, que son una Para artículo, mí eres. Cuando tú enciendes tenerla, la tele, para mí no eres como Nacho Cano, ¿sabes?
3: Con un montón de, con un montón de historias que dices, ¿y ahora dónde le va a dar? Yo qué sé. O sea, yo, yo nunca sé de dónde pone las cosas además con pip, pip, pip,
4: Bueno, pues para esos momentos en los que no hay wifi, viene muy bien el poder descargarte de determinados eh, vídeos. Para la música, quizás menos, pero también alguna cosa. Pero. Tenía ganas de ver alguno de los originales de YouTube Premium, evidentemente Cobra Key, evidentemente la serie de ciencia ficción que se me ha olvidado que ha comentado antes Marina, pero yo la que tenía ganas realmente de ver es Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión, una autopareada de Ryan Hansen, al que hemos visto en Verónica Mars en donde es un tío que a mí me parece divertidísimo, de estos que me gustan, no, no puedo evitarlo, no soy nada objetivo, me gusta muchísimo… Eh, riéndose de sí mismo, riéndose de las series policiales que entonces estaba más en boga quizás de ahora de eh, un, bueno pues un castle, no de, de alguien que llega y acompañamiento la premisa es una puñetera locura que es el departamento de, mejor dicho la, el ayuntamiento, el alcalde de Los Ángeles decide que para subir el ritmo de las investigaciones policiales va a poner a un actor de Hollywood a seguirles y es una autoparodia constante con chistes, muy autorreferenciales muy modelo Deadpool para que nos entendamos yo vi el primer episodio Episodio de Memoria de Risa. Sé que es una serie muy para mí, sabía que me iba a gustar desde el principio, iba totalmente mentalizado probadla. Yo creo que si os gusta el tipo de humor, va a ser vuestra nueva serie favorita en este YouTube Premium que ha llegado. El primer episodio, igual que ocurre con los dos primeros de Cobra Kai, están libres, así que aunque no tengáis YouTube Premium, lo podéis ver. Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión. Solts Crimes en Televisión. Tiene el hándicap, eso sí, de que como todo lo que nos ha llegado, no, no está doblado. Y los subtítulos en inglés os puedo asegurar que están en español. Sé que en Cobra Kai está, en este no podría asegurarlo. Pero es una serie totalmente loca, totalmente divertísima. Este Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión. Y con esto hemos llegado hasta el final del programa. Inf Gracias por haber venido. A mí lo que más G, me ha preocupado ha de
3: este programa, uno es que he hecho referencia a Nacho Cano por lo que acabo de decir. Madre mía, ¿cuántos años tengo? Y lo otro, que no le hemos deseado feliz cumpleaños aquí, que ha estado al pie de la eh, y,
4: y le hemos cantado a Marina, esto te Cumpleaños a María, feliz. feliz.
3: Tenemos ahí a Nuria con, que llevamos un sara hoy. Que y le pongo año aquí en
4: medio de hogueras para grabarnos sí, nosotros, que sí. es una cosa dolorífica. Muchas gracias, Mori. Muchas gracias, Feliz cumpleaños. Eh, ¿A veremos, la semana ¿no? que viene? Sí, yo creo que sí. Aquí la, si la UMH, a la que agradecemos nada? que nos ceda, que podamos grabar aquí en el estudio. Seguimos teniendo programación verano, así que si no pasa nada, volveremos aquí al estudio central de radio UMH de la radio Miguel Hernández. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¡Venga,